0: ¿Qué es un proceso de mediación? ¿Cuándo recurrir a él? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Es legalmente válido? Estas y otras cuestiones las vamos a tratar en este episodio de la mano de Joana Mejías, psicóloga clínica y mediadora. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en dptejiendoredes.com Hola Joana, bienvenida a este espacio del podcast de Tejiendo Redes. Gracias Armudena, ¿qué tal? Pues aquí estamos, un viernes más. Bueno, ya lo hemos dicho en la introducción, eres psicóloga clínica especializada en trastornos de alimentación y mediadora civil y familiar. Y además formas parte del equipo de Tejiendo Redes, trabajando con niños, adolescentes y adultos. Y también trabajas en centros de menores y en proyectos de integración social y laboral para jóvenes de entre 14 y 29. Lo de jóvenes de 29, yo entiendo que con 29 es joven, pero parece que se les inclua en la adolescencia y ya es un poquito más mayores, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora mismo se considera adulto a partir de los 30 en cuanto a formación laboral. Bueno, la semana pasada... Cuando hablamos de, de, de divorcio, de cómo contárselo a los niños, dijimos en la introducción que la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano, asegura que los jueces están actuando como terceros padres y se está produciendo un colapso de los juzgados especializados en familia y de instancia. Bueno, desgraciadamente, en muchos casos, los padres no son capaces de solventar problemas por ellos mismos y se están acostumbrando a judicializar la vida familiar. ...y hay familias, según María Dolores Lozano... ...que fun parecen funcionar a golpe de decisión del juez. Ante esta situación, la Asociación de Española de Abogados de Familia... ...considera necesario que el ciudadano conozca los métodos alternativos... ...de resolución de conflictos, por ejemplo, la mediación. Porque es un intento previo de solucionar un conflicto familiar... ...siempre con el asesoramiento de un abogado especializado... ...en derecho de familia y antes de acudir a la vía judicial... Bueno, se ha llegado a un punto, tú esto lo verás más, Joana, pero se ha llegado a un punto en que la elección del colegio, de las actividades extraescolares, de hacer o no la comunión, de someter a, o no a los a, hijos a tratamientos psicológicos que puedan venir a terapia o cambio de residencia de los hijos, todo, absolutamente todo, ahora mismo se, se somete a decisión judicial ante una falta de acuerdo entre los padres. Y yo creo que con estos datos es evidente lo importante que es que tomemos conciencia de que tenemos que hacer las cosas de otro modo, porque el conflicto perpetuo daña inevitablemente a los niños y tenemos que protegerlos. Nosotros somos los adultos y todos estos conflictos se pueden evitar si tratamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros durante el divorcio y después del divorcio, en esa convivencia de padres que tenemos que seguir manteniendo hasta que nuestros hijos se independizan, o son ya adultos o mayores, ¿no? Bueno, Joana, quería preguntarte qué es exactamente un proceso de mediación, para los que no lo conozcan. A ver, la mediación es un proceso de resolución de conflictos
1: eh, voluntaria y libre... ...en la que las partes acuden con un profesional imparcial, en este caso el mediador... ...para generar sus propias soluciones y resolver los conflictos buscando obtener la manera más válida... ...y más satisfactoria para las partes... La mediación solo es eficaz si, si, como decimos, las partes están de acuerdo en realizar el proceso y si están dispuestas a llegar a una solución, a colaborar en el proceso y a
0: comprometerse en respetar a, a la otra parte y su bienestar. Sí, porque me imagino que esto de dispuestas a llegar a una solución, evidentemente todos queremos solucionarlo. El problema es que siempre queremos la nuestra y no, no llegar a ese acuerdo. ¿no? Entonces sería el llegar al punto común, eh, focalizarnos en lo que sea mejor para el niño y dentro de lo posible también para las dos partes. Claro, siempre para, la, para ambas partes y sobre todo en
1: el caso en el que hay menores por medio, siempre lo que tenemos que procurar es buscar la mejor solución y lo más satisfactorio para... Eh, ...la vida diaria de esos niños.
0: Vale. Bueno, que, que los acuerdos a los que lleguen... ...tienen que ser satisfactorios para las partes y también... Sí, tienen que ser eh, dentro del marco legal...
1: ...que sean de un posible cumplimiento... ...y que sea satisfactorio para, para todos... ...tanto para ellos como para, para el bienestar de los menores. El mediador en este caso es una figura que es conciliadora... ...es imparcial, debe actuar con equidad, ser neutral y siempre acompañar en el proceso a las partes para que lleguen a, a sus propios acuerdos de manera libre y voluntaria. Intenta abrir los canales de comunicación, que sean más funcionales, que sean bidireccionales, y crear un clima apropiado y seguro que elimine un poco los
0: obstáculos y las barreras que tenemos en esos momentos tan complicados en familia. Vale, porque hemos hablado de mediación, pero también, o sea, mediación hay mediación mercantil, mediación civil. civil, mediación mercantil, sí, y en este caso nos vamos a ocupar de lo que es la mediación familiar. familiar. ¿Y qué es exactamente la mediación familiar? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos enfocar? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Cuéntanos un poquito de, de todo esto. Pues a
1: mediación familiar podemos acudir pues siempre que exista un proceso de separación, de divorcio, tanto nacionales como internacionales en casos de herencia, convivencia o cuidado de los padres, entre otros. En este caso vamos a centrarnos en lo que es la separación y divorcio con menores, ¿vale? donde cada acuerdo deberá mantener siempre todos los derechos, respetar las libertades, las necesidades y, sobre todo, el bienestar
0: de, de los menores. Me ha llamado la atención, que has dicho mediación internacional, que no sabía que existía la mediación internacional, que me imagino que es cuando uno de los padres, el padre o la madre, se va a otro país a vivir, o bien porque es de ese país o porque se va, ¿no? Podemos tener el problema de que uno de los
1: padres vaya a vivir a otro país, que exista el régimen de, de visitas o traslados, o que exista el miedo de que uno de los, de los padres pueda llevarse al niño a otro país, y, y en estos casos sería importante acudir siempre a un
0: mediador ...experto en mediación internacional. Claro, me tendrá que conocer las leyes y además de cada país, de las regulaciones de cada país... ...y los convenios que existan entre los países, que tampoco estoy segura si eso funciona así. Pero... Exacto, sí, tenemos que atender un poco tanto a reglamentos, a
1: las normativas que hay sobre menores... ...en los distintos países en los que vaya, vaya a vivir el menor y
0: sobre todo eh, los traslados... ...y cómo se puede realizar eh, de una manera segura. Bueno, si ya es lío separarse, ya encima con, de, con países de por medio tiene que ser... Más vamos, complicado. Sí. Bueno, si una pareja decide separarse, ¿qué hacemos?
1: Pues lo más importante es mantener una relación e intentar el, el bien común para los hijos. Al final, en un proceso así, eh, no es extraño que nos aparezcan dificultades o que tengamos problemas de comunicación a la hora de tomar decisiones importantes y sobre todo... Decisiones que siempre tienen una gran, carga, una gran carga emocional y en este caso la mediación familiar facilita un espacio de confianza, de seguridad para que las personas, las partes implicadas puedan expresar, gestionar bien la relación de una manera más sana, más comunicativa y lo que decíamos, con
0: un bien común. Nosotras ya recomendamos en, la, en el episodio anterior que, que podemos acudir a un proceso de mediación cuando estamos pensando separarnos antes de llegar a, a un proceso judicial, ¿no? Sí, a ver, siempre que exista un conflicto,
1: que las partes acudan y decidan acudir de una manera libre y voluntaria, siempre podemos utilizar la mediación como un recurso previo a llegar a un proceso judicial o incluso cuando estamos en un proceso y no conseguimos llegar a acuerdos. Lo importante es tener en cuenta que cada familia es única, con necesidades y con cargas emocionales diferentes y la mediación familiar toma un poco esto como punto de inicio. ¿vale? No podemos utilizar un sistema de gana o pierde, sino que el acuerdo eh, que responda, el acuerdo debe responder siempre a, a las necesidades de los miembros de la familia y principalmente, como decíamos, a la de los menores. En caso de separación y divorcio, pues siempre podemos acudir con y sin hijos... ...y podemos utilizarla para diferentes recursos... ...o diferentes problemáticas como la pensión alimenticia... ...el régimen de visitas, cambios de vivienda... de lugar de residencia o como estamos viendo... ...criterios educativos que pueden ir desde cambios de colegio... ...actividades extraescolares o acordar si acude o no...
0: ...a un tratamiento psicológico el menor. Vale, y todo esto es cuando podemos acudir y cuando deberíamos... ¿no? ...o, o se recomienda acudir a un proceso de mediación... Pero también hay casos en los que no podemos acudir a mediación. ¿Cuáles serían estos casos? Sí, a ver, eh, si nosotros estamos ya con un proceso judicial en marcha, eh, no podemos iniciar
1: una mediación hasta que no paremos o paralicemos previamente ese, ese proceso judicial. Eh, en casos de que exista violencia sexual, abuso sexual o violencia familiar, bien sea hacia una de las partes, en este caso hacia, hacia la otra parte de la pareja o hacia los menores. Tampoco podemos acudir a un proceso de mediación cuando una de las partes no ejerce control sobre su voluntad y, por tanto, sería incapaz de asumir los compromisos que han adquirido durante la mediación.
0: Por ejemplo, en caso de adicciones o de enfermedad grave, enfermedad mental grave. Vale, y explícanos cómo se llevaría a cabo el proceso, cómo se hace, cuántas sesiones son, cómo funciona, cómo se estructura... En fin, todos los detalles un poco más aterrizados como el, el, lo más mundano. El primer
1: acuerdo al que debemos llegar siempre es acudir a un proceso de mediación. Siempre una de las partes en la que lo propone. Entonces la primera toma en conjunto debe ser acudir al proceso, dónde se va a realizar y cuándo se va a comenzar. Bueno, el siguiente paso sería buscar un mediador. Si no tenemos a nadie de referencia, podemos acudir al, al registro de mediadores.
0: ¿Pertenece
1: eh, al Ministerio de Justicia? Sí, al Ministerio de Justicia. Una vez que localicemos al mediador para exponer nuestro conflicto e iniciar el proceso, tendremos una primera sesión informativa, es decir, cada una de las partes podrá explicar tranquilamente su posición, los acuerdos a los que quiere llegar y un poco la situación real que tiene cada una de las partes antes de seguir y que el mediador nos explique y nos exponga el proceso que tenemos que seguir. La duración de la mediación va en función del mediador. En mi caso intento que sea lo más breve posible y que esté concentrada en el mínimo de sesiones necesarias. Al final se trata de conseguir un acuerdo rápido y beneficioso para todas las partes. En nuestro caso también hacemos sesiones individuales. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos sesiones individuales la confidencialidad se mantiene en todo el proceso, pero sí informamos a la otra parte. Creo no, que Me imagino que para que ser todo como muy transparente, como muy, ¿no? Eso es, intentamos que la comunicación, igual que queremos que entre las partes sea fluida y que sea lo más verídica y transparente, también lo hacemos a la hora de mantener esas sesiones individuales y
0: que cada uno tenga ese espacio para poder expresar. Yo sesión por ejemplo cuando empiezo a trabajar con, con una persona siempre hago un marco de trabajo, ¿no? de cuáles son las normas, por así decir, uh -huh. para poder trabajar. ¿Cuáles serían esas normas en mediación? La principal, la parte de la, como hemos dicho, venir de forma libre y voluntaria,
1: es el compromiso a no faltarse el respeto. O sea, la mediación la podemos parar en cualquier momento y uno de los mayores motivos por los que podemos paralizar una, una sesión de mediación es por faltas de respeto, cortar a la otra persona, no dejar que se exprese... Tenemos que intentar que sea, como decíamos, un espacio de comunicación
0: libre, respetuoso... ...y actuando de buena fe. Ya me imagino que en esos momentos que hay mucha carga emocional... ...mucha tensión, se, estás decidiendo cosas importantes... ...sobre tus hijos, sobre tu vida... ...imagino que si encima hay dolor o hay rabia... ...pues aunque la, intentes poner la buena voluntad... ...muchas veces te saldrá ahí, ¿no? Claro, por eso como mediadores... ...uno de
1: los principales trabajos que tenemos... ...durante estas sesiones... Es mantener una equidad eh, entre las partes, que tengan igualdad, que tengan ese espacio propio para comenzar una comunicación que durante ese tiempo, por lo que dices, la carga emocional y los problemas, muchas veces no somos capaces de, de entendernos ni de escucharnos. Entonces, al final creamos ese espacio seguro e intentamos que se respeten tanto los tiempos a la otra parte y las necesidades que tiene en ese momento.
0: Claro y que no haya faltas de respeto, gritos
1: si sí, de hecho son amenazas motivos, ni... son motivos para, para paralizar una, una sesión de mediación tanto por una de las partes como por parte en este caso nuestra de, de mediador. Una vez que las dos partes se han puesto de acuerdo, ¿qué, ¿qué se hace? Pues lo que se hace lo que hacemos es firmar un acta final o un acuerdo final. Con todas esas conclusiones, la firma la hacen tanto las partes como en nuestro caso el mediador, cerrando así el compromiso y el cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado. Si en este caso eh, ambas partes deciden que el documento final tenga una validez jurídica, tras asesoramiento, porque todo este proceso lo vamos a hacer acompañados de nuestros respectivos representantes legales para que toda la información y todo lo que hacemos esté dentro de del marco legal. Si los dos lo consideran oportuno, pueden presentarlo de mutuo acuerdo ante el juez para que tenga una validez legal.
0: Vale. Si yo soy una de las partes implicadas, ¿qué, qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que no perder de vista o poner el foco? Bueno, lo primero es que tenemos que acudir de manera libre, voluntaria,
1: con predisposición. Es decir, tenemos... Llegamos ahí para, para conseguir unos acuerdos, entonces tenemos que tener claro qué conflictos queremos tratar. Conocer nuestras necesidades, las necesidades de los menores, y cómo podemos pues, llegar a, a conseguir las mejores opciones para ellos. A partir de ahí, nuestra negociación, la, la exposición que hagamos, siempre va a ser dirigida a una búsqueda de solución específica. Como hemos dicho antes, lo más importante, el respeto por la otra parte en todo momento, tanto en la intervención como en lo que es en sí su persona. Tenemos que conseguir un compromiso firme, respetar las sesiones, respetar los acuerdos y mantener el cumplimiento de los mismos. Al ser un proceso donde se toman muchas decisiones muy importantes y con mucha carga emocional, siempre debemos tener en cuenta que hay que respetar los tiempos y las emociones que, que tengan la, tanto la otra parte como los menores que están implicados. Y siempre, como decíamos,
0: perseguir un bienestar, los derechos y, y las libertades de, de cada uno de ellos. Y luego hay algo que sí que muchas veces podemos tener en mente y es, ¿esto tiene validez legal? O sea, ¿es válido legalmente? Eh, bueno, como decíamos, una vez
1: firmada el acta y si ambas partes están de acuerdo en elevar el documento y que tenga validez jurídica, pueden acudir a, al juez, presentarlo y... ...que tenga validez tanto para su cumplimiento... ...como para en caso de incumplimiento de, de los acuerdos. ¿Cómo
0: resumirías en, o qué, qué beneficios se, se obtienen... Con, un, ...con una mediación en vez de con un proceso judicial? Bueno, pues dado
1: el, como decíamos al inicio... ...el elevado número de, de divorcios que tenemos actualmente... Eh, muchos ...se están produciendo muchos colapsos en el sistema... Y la mayoría de casos eh, se podrían tratar eh, en una mediación o en un proceso que sea voluntario antes de llegar a a, pues a un proceso judicial que ya hemos dicho que son mucho más largos y que no deberíamos judicializar la vida, la vida familiar, o sea, ser capaces de llegar a acuerdos entre nosotros. En España actualmente, el 99% de, de los casos, los progenitores ejercen la, la patria potestad conjunta. Cuando discrepan sobre alguna medida... ...la competencia para conocer el expediente correspondiente... ...al juzgado de primera instancia del domicilio o residencia del menor... ...o al juzgado que conoció la separación al divorcio de los cónyuges. También se puede acordar mediante un expediente de jurisdicción voluntaria... ...que no tiene tramitación específica. Para paliar el colapso judicial pues sería necesario que la sociedad... empiece a conocer métodos alternativos de resolución de conflictos... Pues ...como en este caso la mediación, que es un intento previo para solucionarlo. Y eso sí, no debemos confundirlo con la figura del coordinador parental, que es el que interviene para un poco reconducir los
0: criterios, sobre todo educativos, de los progenitores en beneficio de esos menores. Bueno, en cuanto a, a los estilos educativos diferentes en dos casas, eso lo vamos a hablar también la semana que viene. Lo vamos a ver unas pequeñas herramientas o pautas de cómo podemos... Eh, llevar la diferencia educativa entre las dos casas porque siempre las hay aunque se intente o lo ideal es ir, intentar ir alineados en lo máximo posible pero esto no siempre se puede dar y aún así siempre hay algún criterio diferente entonces la semana que viene vamos a hablar de esto precisamente que, que, que creemos que también es importante sí bastante importante conocer esos
1: otros otros métodos alternativos y otras formas de hacer las cosas la mediación también es un proceso más humano, más cercano y, como decíamos antes, adaptado a todas las características y necesidades específicas que tenemos en cada familia. Al ser acuerdos que ya son decididos y adquiridos por, por los mismos padres, siempre facilita el cumplimiento de los mismos. Es decir, si son según sus necesidades, según sus posibilidades de vida, al no ser impuestos nos aseguramos que se
0: cumplan con mayor facilidad que cuando son impuestos por un juez. Sí, eso es como cuando decimos que a los niños eh, que hay que negociar con ellos las tareas de casa, de elige, tiene, tareas tienes que hacer, bueno, pues cuando ya llegan a una edad, elige qué es lo que tú quieres hacer, pero algo tienes que hacer, ¿no? Y cuando lo vas a hacer, y que ellos asuman el cuándo y el qué, pero que lo hagan, porque de esa manera cuando lo asumen ellos es más fácil que lo cumplan. Eso es, en nuestro caso también pasa lo mismo. Pues lo si mismo, es algo sí. que,
1: que lo decidimos nosotros, siempre nos va a resultar más fácil el, el mantenerlo. Luego, eso, como hablábamos, la duración del proceso siempre será lo más breve posible, concentrada en un mínimo de sesiones. ¿Y, por supuesto, tema económico? Pues siempre minimiza los costes. Aparte de disminuir el daño que, psicológico que nos puede producir un largo proceso judicial, pues minimiza bastante tanto costes económicos como psicológicos. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar? ¿Qué otros beneficios hay en las mediaciones? La mediación al final tiende puentes, facilita un poco, facilita la comunicación y, y asegura una creación de un espacio seguro en el que ambas partes tienen que estar totalmente en igualdad de condiciones, de una manera equitativa y fomentando un, la responsabilidad parental. También ayuda a facilitar y fortalecer eh, los recursos, las competencias que tenemos como padres y que tenemos que mantener aunque ya no estemos como pareja, mantenerlas como padre. Siempre en este proceso hay que tener en cuenta que toda la, la información vertida durante el proceso es confidencial, como decíamos, incluso si hay sesiones individuales, al final la otra parte va a estar informada siempre y cuando se promueva la, la confidencialidad en todo. Y vamos a velar por el equilibrio, es decir, que haya un equilibrio entre las relaciones de poder y la igualdad
0: de ambas partes. Y para terminar, ¿qué recomendaciones darías a unos padres que están pensando en separarse? Bueno, pues sobre todo buscar alternativas, o sea, buscar
1: nuevas formas de apoyo, nuevas formas de trabajo, de resolución de conflictos que integren más sus necesidades y que no sea algo impuesto. Sabemos que es un momento difícil para todos los miembros de la familia, que tiene mucha carga emocional y que no siempre lo ponemos fácil, ni la toma de decisiones ni la comunicación. Por eso no debemos convertir esto en, en ningún caso, en, en una batalla, no debemos utilizar a los menores, sino... ...buscar el mayor beneficio, el mayor bienestar... ...y sobre todo, lo que más prime sean los derechos de los menores... ...sobre nuestras propias necesidades. Como decíamos, no buscamos una relación de pierde o gana... ...sino un trabajo conjunto que satisfaga a todos... ...y que en la mayor medida siempre sea para cubrir todas las necesidades... ...tanto nuestras como de los hijos. Y sabemos que las separaciones, separaciones, divorcios... ...tienen un gran impacto en la vida de los hijos y es importante... ...que hagamos las cosas de la mejor manera... ...que también les enseñemos que podemos hacer nuevos canales de comunicación... ...que podemos dotarnos de nuevas herramientas... ...y que podemos colaborar entre nosotros independientemente de que ya no exista... ...un, un matrimonio, o una pareja como tal... ...debemos intentar eh, respetar los tiempos... ...la opinión de la otra parte, sus exposiciones y sobre todo las emociones... ...que le produce pues, todo este proceso que no es fácil para ninguna de, de las partes... Tenemos que trabajar eh, buscando pues eso el mayor beneficio, la mayor implicación y sobre todo darnos cuenta que cuando una familia se divorcia, no se rompe la familia. Al final es un cambio de etapa, una
0: reestructuración y tenemos que buscar la mejor opción para todos. Pues sí, al final mediar no se trata de hablar, sino también de escuchar, sobre todo, ¿no? Sobre todo de escuchar. Que la es que, la parte más difícil.
1: La que se nos hace más complicada y,
0: y sobre todo la que... ...al final los tres mayores beneficios. Sí, porque al final no podemos olvidar que es por, por y para el bien de nuestros hijos... ...y todo lo que suponga una batalla, una guerra... ...redunda en, en la salud psicológica y emocional de nuestros hijos... ...y desde luego no para bien. Así que como decíamos al principio, tenemos que intentar... ...dar lo mejor de nosotros, desde lo mejor de nosotros... Y tratando de escuchar y de entender a la otra parte y entender que él también o ella tiene sus necesidades y también las tengo yo y también tengo que respetarme, pero intentar llegar a ese equilibrio entre las dos partes y sobre todo al mayor bienestar de nuestro hijo, ¿no? Sí, al final lo más importante es que
1: aprendamos a tener otro, otra comunicación diferente, pero siempre ligada al bien común y
0: como dices, en este caso, pues sobre todo las necesidades y el bienestar de nuestros hijos. Sí. Bueno, Joana, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por esto que nos has contado, que la verdad es que la mediación se está moviendo ahora últimamente más que nunca y esperemos que siga en auge y cada vez más judicialicemos menos. Eso
1: es, muchas gracias y sí, a ver si podemos por lo menos conocer otras formas de trabajo
0: y, y que ellas sean más saludables para todos. Pues muchas gracias a ti y el viernes que viene volvemos con, otro, con el tercer episodio de, sobre divorcio y veremos esas pautas y esas herramientas que hemos comentado de los diferentes estilos educativos y como siempre esperamos que os haya sido útil y os haya gustado. Hasta el viernes. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.